Velkommen til den nysgerrige håndværker. Har du nogensinde undret dig over, hvad der sker, når der er opstået en konflikt i byggeriet, og parterne bare ikke kan blive enige? Jamen i dag kan det være, at du får svar på dit spørgsmål. Jeg har nemlig inviteret Michael Simonsen med i studiet. Og udover at Michael har været tømmer og tømmermester i over 40 år, ja, så er han altså også fagdommer i voldgiftnævnet, syns- og skønsmand, byggesavkyndig og meget mere. Så han har svaret på nogle af de spørgsmål, som jeg selv har, og som du måske også har gået og tumlet med. Og skønsmanden skal alene forholde sig til spørgsmålet. Okay. Så selvom du som skønsmand står derude og tænker, hvorfor i alverden spørger de ikke om det her i stedet for? Ja. Øh, fordi det hænger jo mere sammen med, 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 med den skade, der nu er opstået. Så skal du kun svare på, hvad hedder det, du skal kun svare på det, som de spørger om. Så endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til podcasten Den Nysgerrige Håndværker. Jeg er jeres vært, Mads Ocking, og da det her det er vores 10. episode, så er det jo nærmest et lille jubilæum. Ja, så tror jeg, vi siger tak. Lad os komme i gang med dagens episode. Rigtig god fornøjelse. I bund og grund, der er jeg jo tømmermester. Uh, men uh, laver en del syn og skøn også inden for voldgiftsnævnet og, og, og retterne. Uh, det er jo nok det, der er, er en af de største uh, hvad hedder det, ting, jeg gør i øjeblikket. Der er rimelig travlt med, med den situation, vi har i, i samfundet derude i dag. Jamen, du har jo beskæftiget dig en lang årrække med konflikthåndtering, og det er jo det, vi skal snakke lidt om i dag. Ja. Uh, hvordan kom du ind i det? Jamen, det gjorde jeg jo igennem Dansk Håndværk. Jeg har været eksternt konsulent for Dansk Håndværk i en del år, ja. uh, og... Uh, så har vi de her konflikter mellem håndværkerne og så øh, ja, bygherren, øh, og hvordan løser vi dem. Og det er jo der, jeg bruger øh, den hvad hedder det, viden, jeg har som syn- og skønsmand. Ja. Øh, det er jo det, der bruger, man bruger, fordi det er jo, det er jo inden for byggeri, jeg, jeg primært arbejder inden for, 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 for syn- og skøn. Jo. Ja. Og øh, den viden der, den bruger man så til at gå ud og konflikthåndtere. Så det er jo vigtigt, at man også ved, hvordan en øh, syn- og skønsmand faktisk fungerer, øh, for ligesom at, at forstå, jamen, hvordan kan du løse de her konflikter. Og hvordan blev du synes skønsmand? Det kan jeg ikke huske. <laughs> Skal vi langt tilbage? Ej, jeg, 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 helt, vi er helt tilbage til øh, håndværkets ankenævn. Der, ja. var, der hvad hedder det, startede jeg jo op sammen med, øh, med dem i, ja, helt tilbage i tiden. Jo. Øh, og der har jeg så lavet en del for håndværkets ankenævn. Og så tog jeg et øh, syn- og skønsmandskursus. Jeg blev anbefalet der en, og så skrev jeg til øh, voldgiftsnævnet og spurgte, om øh, det var interessant, og, og hvad hedder det, om jeg kunne blive syn- og der. Og så var jeg over på nogle kurser, og det, det var det. Og der har jeg så haft rigtig meget i øjeblikket. Ja, der kommer meget ja. fast arbejde. Det må man sige. Ja. Altså, og det, jeg kan jo huske, da vi jo arbejdede sammen herinde i Dansk Håndværk, der havde du i hvert fald, i min optik, havde det jo en fantastisk evne til at mediere i de her sager. Altså faktisk gå ind og håndtere de her sager, inden de gik videre i ankenævnet. Hvordan tror du det, for du er jo ikke uddannet jurist, eller, det, eller har en særlig baggrund som, altså, som mediator eller sådan noget? En god person humor? Nej, ja. det passer ikke. <laughs> ja, man skal det kunne grine af det. Nej, det er jo i, i forbindelse med, at når man er syn og skønsmand, det er jo der, jeg bruger det jo. Hvis vi ser på en skønsmand, jamen så, hvad hedder det, hans opgave er jo egentlig at bare bistå retten og parterne til besvarelse af de, af de der konstruelle spørgsmål, som, som nu kommer i en syn og skøn. Så, så, hvad hedder det, 
du skal udmeldes til en opgave inden for syn og skøn, og, og så har du alle de her parametre, du skal igennem. Hvad, hvad skal man sige? Øh, ja, at man ikke er inhabil og, 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 og de her ting, men hele den der proces som syn og man, den har man været igennem, den man er uddannet i, og så bruger du det inden for, øh, hvad hedder det, meditation. Og når du siger inhabil, så er det jo for eksempel, at man må ikke have personlige relationer til parterne, eller, at, eller hvad, kan, hvad kan det være, der, der gør, at man bliver inhabil? Jamen det er, at du ikke må have personlige relationer til parterne ja. i den grad. Og det gælder inden, både inden for syn og skøn, og det gælder jo også inden for, inden for konflikthåndtering. Og så er det lige, man skal tænke på, at jeg var jo ansat, eller ja, som ekstern i dansk håndværk, så jeg var jo dansk håndværksmand jo. Det ja. vil sige, at jeg var, var hvad hedder det, den, den udførendes mand ude i sådan nogle opgaver. Ja. Men det gik altid godt alligevel. Jeg tror, jeg har Ja, nok 90 procent af de opgaver, som jeg har været ude på, dem, dem har vi fået løst. Inden de gik videre, ja. Inden de gik ja. videre, ja. Og det er jo et, et enormt, altså det er, det er en enorm ressource at have det at spare, fordi de her sager bliver jo oftest, de er jo meget tunge, altså det, de er jo tunge, altså både for, for den udførende og for, for ankenævnet og for bygherren og sådan noget. Det er, jo, det er jo tunge sager, som jo ofte trækker ud i lang tid, altså det, og jeg havde det... Jeg snakkede jo med, med, med Pau, det Esby Rasmussen her forleden dag, mm-hmm. øh, som jo også fortalte om, jamen, hvor, hvor store mængder af ressourcer man bruger på det her konflikthåndtering hver år. Han sad jo mange øh, over i byggeskadefonden i BBB. Ja, det ved jeg, jeg kender ham jo. Ja, det? Og der hedder det, hvordan, hvordan kan det være, hvad tror du, der er årsagen til, at vi ikke får løst de her konflikter tidligere i byggeriet? Det er, at de er konfliktsky. Når jeg kommer ud i de her sager, så ser jeg tit, at håndværkeren er konfliktsky. Og så betyder det også meget, at de skal lave de her aftaleindgåelser. Altså, hvad er forventningerne til det arbejde, de udfører? Hvad har bygherrene forventninger? Og tit så har de ikke lavet den her forventningsafstemning, Nej. og derfor går det galt. Og det, er, og det er primært et problem. De, de, de kan ikke ligesom ja, komme ud, over, ud over, over den her grænse, og så er det, det, det går galt. Nej. Og så er det, vi må træde til. Man kender det jo også, altså det, der er jo mange, det er jo også, man kan jo godt med, det er jo også sådan en meget indgroet del af det danske samfund jo, det er jo, sådan mm-hmm. et, det er jo også et samfundsnorm, ikke? vi er jo ikke meget for det her med at udstille os selv, eller andre for den sags skyld, altså det, og der ligger nok noget i vores kultur, altså der er jo andre steder på kloden, hvor man jo er meget mere eks-troværte. Altså man er mere åben? Ja, ja det er altså, man det, og, og vi, vi kan jo ikke lide det der med at skulle stille os op og pege fingre af nogen, eller, eller der bliver peget fingre af os, Nej. Og det er måske i virkeligheden den kultur, vi tager med os helt fra folkeskolen eller fra ungdomsåret. Jeg den, tror, altså. det ligger dybt i danskerne på en eller anden måde. Nu ja. er jeg bygget en del i USA jo, ja. øh, og, og det er jo en helt anden kultur derovre. Det er jo en helt anden, samfundet er jo helt anderledes skruet sammen. Ja. Øh, og alligevel så siger man, ja, USA og Danmark er måske sådan øh, nogenlunde ens, men det er det bestemt ikke. Nej, det er ja, vi det. sammenligner os på rigtig mange områder, men, men kulturen er i virkeligheden fuldstændig anderledes, ja. Ja. Det, hvad, hvad var dine erfaringer der? Altså, hvordan, hvordan håndterede man sådan noget i, i USA? Ah, nu havde vi jo ikke så meget. Øh, vi, vi, blev, vi rejste over og byggede et hus, og så rejste vi hjem igen. Ja. Så, og det var jo primært for at komme over og arbejde, så vi havde ikke så... Men, men nu, når nu man havde det, med de her, havde det, når de her sager bliver indstillet, når du skal til at være syn- og skønsmand i sådan en, en, en sag her, hvad er så din procedur? Hvordan griber du det typisk an? Altså, det, hvordan foregår det? Altså, man skal jo lige forstå, hvad en synderskønsmand egentlig beskæftiger sig med. Øhm, og øhm, ja, han, han, hvad hedder det, øhm, jeg skal vurdere de der konkrete forhold på grundlag af det materiale, som er fremlagt, kan man sige. Både i en synderskøn og en maling, så gælder det om, og så gælder det om at simpelthen at forberede sig. Forberedelse, forberedelse, forberedelse. Fordi hvis du ikke forbereder dig, 
jamen så virker du utroværdig, når du kommer ud. Det er jo ligesom dig, der skal tage føringen øh, og, og ligesom fortælle parterne, hvad er, hvad er ret og rimeligt her. I de her øh, malinger, jamen der er det jo forholdsvis enkelt, fordi jeg har forberedt mig, jeg ved, hvad deres problem er. Hvad, lad os nu sige, at det er et gulv, der er skævt, for eksempel. Det må være de her plus minus to millimeter. Jamen, så kom, det er jo ikke mig, der kommer ud og siger, øh, hvor skævt det her gulv må være. Jeg har forberedt mig at komme ud med, med, hedder de, med de her øh, printet ud, de her retningslinjer, der er. Og, og det gælder alle de punkter, der er. Sådan så, jeg skal jo virke troværdig. Det er ikke mig, der fortæller parterne, hvordan sagen er. Og, jeg har, og vi har også de her, hvordan vurderer du tingene visuelt? Og det er der også nogle klare retningslinjer på. Ja. Og når jeg så står derude og, og viser dem, jamen det er jo sådan, du skal vurdere, og tit så kravler bygherren jo nede på gulvet med en finger, og så i, i gulvet og krasser. <laughs> Men nu se her. Altså. <laughs> ja. Ja. <laughs> og det er, ikke, det er jo ikke det, der er meningen med det. Du siger, ah, du må lige op og stå her, nu skal du se. Sådan vurderer du forholdene. Jamen så kan jeg jo ikke se noget. Nej, øh, Nej. så er den ligesom også sparket til hjørnet. <laughs> Det, som Michael her refererer til, og det gør mig og Michael faktisk flere gange i løbet af den her samtale, det er hjemmesiden tolerance.dk. Jeg skal nok sætte et link i episodebeskrivelsen. Men herinde kan man faktisk finde de udfaldskrav, som branchen er blevet enige om inden for træ, beton, maler og murarbejde. Så, ja. Så det er faktisk enkelt, men det er jo inden for byggeri. Ja. Der er jo også en mediator inden for alt muligt andet, kan man sige. Ja. Så inden for byggeri, der synes jeg faktisk, det er meget enkelt. Fordi ja, fordi vi har nogle forskrifter, der beskriver, simpelthen. hvad er egentlig i orden, mm. men vi ja. kan måle os frem til, om det er ja. godt nok. Altså. Og før jeg går ud på de her øh, sager, jamen, så skriver jeg til parterne og, og skriver, at øh, jamen, vær opmærksom på, at jeg bruger de her hjælpemidler. Det er ikke min hvad hedder det, mening, der kommer. Jeg, jeg hvad hedder det, underbygger det med, med de krav og de retningslinjer, vi har, ja. og det skal I være opmærksom på, og det gælder både tømmeren og bygherren. Ja. Så lige lave den der forventningsafstemning af, hvad er det egentlig, du kommer ud og laver. Og så hjælper det typisk til, altså er det din opfattelse, at det hjælper til forståelsen af, at der faktisk er nogle retningslinjer, og, altså respekterer folk det? Altså. 100 procent, ja. fordi det er jo ikke noget, jeg kommer og siger. Nej. Og, og, og det er jo det, vi vurderer inden, øh, inden for syn og skøn, jo. Så, så øh, jamen, de kører den lige med det samme. Og de her retningslinjer, det er jo noget, som sådan, branchen som helhed har besluttet, at det, det, her, det er de tolerancer, vi accepterer. Altså, fordi det er ikke maskiner eller robotter, der laver det. Det er mennesker. Altså, så der, er nogle, der, er også, der kan også være materiale, variationer og sådan noget. Og der har vi altså nogle tolerancer som man er nødt til at acceptere. Ja, altså. og det er jo også det, man går ind og ser på. For eksempel inden for gulve, der kan en gulvproducent jo godt sætte sine egne tolerancer, så det er vigtigt, at du ligesom har sat sig ind i det, at du ikke bare kommer ud med det, som ja, almindelig byggeteknisk viden, det vi bruger, men producenten har faktisk også sat nogle normer for sin egen gulve, ja. og det er man så også nødt til at, at hvad hedder det, lige holde op. Ja. Og det gælder jo, det gælder producenter og alle byggematerialer. Og hvordan er det så, hvis, hvis producenten har lavet sin egen standarder, hvordan er de så holdt op mod hvad kan man sige, branchenstandarder, hvad vejer tungest? Altså, hvis vi nu tænker på, at vi har noget, for eksempel nogle klinkegulve fliser, så er der nogle tolerancekrav inden for fliser, hvor meget må de springe i forhold til hinanden, hvor meget må de springe i planet, hvad må de springe i, i, hvad hedder det, i krydset, altså i samlingerne. Du skal jo så også se på, tit er der fliser lavet af producenter, der er langt over de mål og retningslinjer, som vi har inden for, for fliser. Og dem skal du så lægge til jo, fordi det, det nytter jo ikke noget, at du får en flise, der er skævere end, end de retningslinjer, nej, vi har jo. Nej, <laughs> allerede der, nede på point. <laughs> ja, det må man sige. Ja. Så... 
Okay, og så, så, er det simpelthen, så, bliver, det, så bliver det simpelthen et, et samsurium, at de brancheretningslinjer, man har, plus materialleverandørens krav til sine egne produkter. Til sine egne produkter, ja. ja det er det. Er. Okay. Det er jo faktisk godt at vide. Altså, for jeg kan da selv huske, at, at når dengang jeg var ude havde det i marken og havde det at lave, at lave arbejde, specielt flisearbejde, der kunne man jo godt have fornemmelsen af, at, at bygherrer havde et, et urealistisk højt forventning til, Altså, det, men jeg må også sige, at jeg opfattede altså også som min egen pligt som håndværker at lave den forventningsafstemning med kunden. Ja. Netop altså at sige, at forklare dem, jamen den her flise, du har valgt, er der ikke noget vejen med, men den, har, altså, den, den er bare skævere end andre, andre fliser mm-hmm. i det format eller for andre producenter. Jeg kan godt forstå, at du har forelsket dig i den, men så må du også acceptere, at den kan ikke ligges ligesom en, der var måske var, det, var fabrikslaserskår, eller hvad ved jeg. Altså, mm-hmm. det, men det er jo også vigtigt, at man som håndværker sætter sig ind i det, og så fortæller kunden det. Fordi ja. det kunne de fleste godt forstå. Eller også så sagde de simpelthen, så vil jeg ikke have den flise. Jamen, fint, så finder vi en anden, som, som, der, øh, som lever mere op til det, du gerne vil have. Altså, ja. Ja, det men, det, men hvis man ikke gør det, så kan man være sikker på, så får man konflikten. I mit faglige arsenal, hvad findes der af af virkemidler eller tekniske løsninger, der kan gøre, at jeg kan komme så tæt på det mm. mål, som kunden gerne vil have. Fordi der kunne for eksempel være, at i stedet for at bare lise, eller lime fliserne, havde det fladt på et betongulv med, med, med det, som der nu bliver typisk en 2-3 mm fliseklip under, jamen skulle man egentlig vådlægge dem? Skulle man lægge dem i mørt eller sådan noget? Mm. Det ville jo give nogle andre tolerancer. Der, der var jo, men det skal man jo også vide som håndværker, at der er andre måder at gøre ja. det på. Altså, det er jo ikke kundens opgave Ej, der er forskel på at bruge en klæb og så lægge dem, hvor de vådt, fordi der kan du, ja, der kan ja. du lege lidt mere, Præcis, kan man sige, med, med underlaget. Ikke? Ja. Ja. Men hensyn til det maling der, altså det kan jo kun lade sig gøre, hvis parterne frivilligt er til stede. Derfor er det vigtigt, at du, du bliver, hvad hedder det, at du skaber tillid til begge parter med det samme. For ellers så er det umuligt at finde en løsning på, på, på det, hvis, hvis man lige som er forudbestemt den ene af parterne. Og så er det vigtigt, at du ikke tager parti for nogle af parterne, og så skal du selvfølgelig, hvad hedder det, holde dine personlige meninger for dig selv. Det, det, det kan man ikke i en konflikthåndtering. Nej. Det skal man holde sig langt væk. Og så er det jo bund og grund, jamen, du skal jo kun tage stilling til, jamen, hvad er rigtigt og hvad er der forkert. Du skal jo overgive de her funktionelle krav, der stilles til byggeriet, og det gør du igennem de her publikationer, du har forberedt dig med, som du kommer ud og lægger for dem og siger, prøv at se her, vi skal se på det her, det er sådan her. Det er sådan, vi skal vurdere det. Og så skal man, man skal vel alene, skal man alene forholde sig til skønsmaterialet, altså det, der er blevet fremlagt. Jamen, nu, nu må ja. du ikke passe, passe på, for det er jo ikke et skønt, det her. Nej. Jeg kommer bare ud og siger, jamen, kommer vi ud i en situation, hvor at det ender i et syn og skønt, så vil jeg se på det sådan her. Ja. Og jeg vil bruge de her argumenter, og jeg vil bruge de her publikationer til at vurdere de faktiske forhold. Og så ja. det er det, inden at vi det, egentlig hele tiden er mødtes, det, og, noget, og der er blevet lavet et syn ja. og skønt møde. Ja. Jeg tænker, når du bliver... Når du for ankenævnet bliver spurgt, at Michael, der er den her sag, vil du godt påtage dig den? Så tænker jeg, at der må jo ligge et eller andet materiale, du skal forholde dig til. Ja, men det er jo en ankenævnsag. Det er en ankenævnsag. Det er en ankenævnsag. Ja. Det er noget andet. Det er ja. jo ligesom det er jo en, en, en formidlet syn og skøn, altså mindre form for syn og skøn, kan man sige. Okay. Hvor at man er ude og, og som sagkyndte for at finde ud af, hvad er ret og rimeligt. Så ankenævnsag er en ting, det er for syn og skøn. Det er for at undgå en ankenævnsag. At vi tager syn og skøn? At, at, nej, at det er Nå. for at undgå en ankenævn. At, uh, vi ligesom, det er jo før, at den kommer i ankenævnet, jeg går ud og prøver at male mellem parterne. 
Ja, det er jo okay. der, vi er henne. Det er, det er jo der, jeg er ja. øh, i dansk håndværk. Ja. Det er for at prøve at få enderne til at nå sammen, før vi kommer ud i en sag, hvor det ender i ankenævnet. Det forstår jeg godt. Ja. Det, er, det er dansk håndværkregi, kan man sige. Det er dansk håndværkregi, ja. ja. Men, men når, når vi snakker om en syn og skøn sag, ja. at, øh, så er det en syn og skøn sag opstår, du må rette mig, hvis jeg har det forkert, øh, når ankenævnet siger, Michael, der er den her konflikt, de kan ikke løse det, vi er nødt til at have en ekspertvurdering på, hvordan er det arbejde reelt udført. Er det godt eller dårligt? Er det rigtigt eller forkert? Ja, det er forkert. <laughs> det er forkert. <laughs> der, er, der er forskel på en ankenævns sag. En det er jo sagkyndige, der kommer ud. En syn og skønsmand, det er, nej, en syn og sag, det er, det er hvad hedder det, en skønsmand, der kommer ud, som er udmeldt af primært voldgiftsnævnet. Jo. En ankenævns sag, der må du ikke gå ud og lave destruktive indgreb for at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen der må du alene gå ud og vurdere sagen visuelt. Og det skal man gøre parterne opmærksom på. Hvis der er noget, de gerne vil have afdækket, jamen så skal de sørge for at afdække det, så du kan komme ind og kigge på det. I en syn og sag, jamen der går vi ud, og der skælder vi jo det hele ad. Altså, ja. det gør vi jo ikke. Men, nej, nej, nej. men det kan være, mangler der en, en, hvad hedder det, en vådrumsmembran i det her, jamen så er du nødt til at tage en flise af, for eksempel. Det gør man ikke i en ankensag. Så må du sige, det må I gøre, før jeg kommer ud, så jeg kan se Okay, det vil sige, at hvis der var en ankenævnssag med øh, for eksempel øh, undertaget til et, et, et tegltag, så skulle det være blotlagt, inden du kom ud og besigtigede det? Altså. Ja, at nu, nu vil jeg sige, sige øh, undertaget til et tegltag. Ja, det skal det. Det kan jo være, øh, mangler der undertagstrammer eller sådan noget. Ja. Øh, og der er du nødt til øh, at, at bede dem om at skille tegnene og, og vippe op for at se, om du kan kigge. Øh, ja. Det kan man så gøre med et endoskop. Øh, det bruger jeg, ja. i, altså at lige løfttegnen og så skubbe en, en sonde op, ja. for at se, om der er under strammer. Det, det kan godt lade sig gøre. Ja, ja. Okay, så det er også, man har selvfølgelig men, også noget teknisk udstyr, ja. der hjælper en til. Men primært, ja. der, skal man jo, der skal man jo hive tegnen af, for at se, om der er under strammer. Ja. Er det et øh, almindeligt tag, hvor der er et åbent tagrum, der kan du se under strammeren indenfra jo. Ja. Så, så der, er du, der kan du registrere det. Ja. Øh, så det er selvfølgelig kun, hvis det er nødvendigt, noget man ikke kan se på andre mm-hmm. måder, at man skal lave ja. de der destruktive indgreb. For det er jo klart, det er jo noget, der også gør processen fordyrende og ja, besværligt gjort. Men det er sådan en ankenævnssag. Men synes jeg, skøn sag, det er voldgiftet, voldgiftsnævnet og retten, og retten der ja. siger, at det vil vi gerne have gjort. Ja. Og der kommer du ud, og der der kan man sige, der, der blotlægger du det, der skal blotlægges for, at du kan lave en vurdering. Ja, der er noget, der hedder A- og B-sager. Er det nu voldgiftsnævnet, der udmelder dig? Ja. Så en B-sag, det er primært inden for retten. Så udpeger de en til retten, og så siger retten, jamen det er i orden, du er skyndsmand på den. Så udpeger retten dig. Og en, og en A-sag, det er jo en voldgiftssag, kan man sige. Der kører den i voldgiftsnævnets regi. Og, havde det, og der tænker jeg, havde det, der får du et eller andet. Parterne skal vel blive enige om, hvad er det egentlig, der skal undersøges, tænker jeg? De kan vel ikke bare stå der også på dagen og sige, hey, vi vil også gerne have det undersøgt det her, Michael, vi vil også gerne have det og kigge på det der. Du skal vel have et eller andet materiale at forholde dig til. Du at skal sige, have det. et klart og utvetydigt materiale. Det er ikke en skønsmands opgave at gå på fiskeri. Det er det ikke, populært sagt. Det skal være klart, de skal påpege og de skal fremhæve. Det er det her, du skal se på. Og det er så det, at de to parters og deres rådgiver det, finder mm-hmm. ud af, hvad er det egentlig, de gerne vil vide. Ja. Skal du forholde dig til det som syn? Altså, kommer du at sige, at hvis I gerne vil have det her vide, så er jeg også nødt til at undersøge det her? Eller hvordan fungerer det? Eller... Jamen, det fungerer faktisk på den måde, at parterne har stillet nogle spørgsmål, og skønsmanden skal alene forholde sig til spørgsmålet. Okay. Så selvom du som skønsmand står derude og tænker, hvorfor i alverden spørger de ikke om det her i stedet for? Ja. Øh, fordi det hænger jo mere sammen med, 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 med den skade, der nu er opstået. Så skal du kun svare på, hvad hedder det? Du skal kun svare på det, som de spørger om. 
Så hvis man har nogle dygtige rådgiver, så kan man faktisk få lavet et, 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 et skønsmateriale, til skønsmanden, som er godt. Det Nej, men det er jo klart, det, det, det er jo ja. det, som det er jo også, det vil jo være mærkeligt, hvis, når, hvis man nu siger, der sidder en, en jurist, og, det, og, og varetager bygherren, og der sidder en jurist og varetager håndværkere, og der sidder en jurist og varetager det, den rådgivende ingeniør eller arkitekt, eller hvem der nu vil være med, så gør de det jo ud fra deres klienters, det, det, det er jo også deres forpligtelse. Deres klienter skal jo, skal jo hvad hedder det, fodre dem med de oplysninger, som de ønsker skal frem. Men, men det kræver så også, jeg ser mange skønstemaer udfærdede advokater, hvor de slet ikke formår at ligesom komme frem til, til, til hvad hedder det, Lige netop det, som de gerne vil have afdækket. Ja. Ja. Ja, fordi ja. De, hvis, de ikke, de ikke, hvis ikke de allierer sig med nogle fageksperter, hvor skulle de så også vide? Det burde ja. de gøre. Ja. Der, jeg ser for mange advokater, der laver nogle skønstemaer, som øh, i reelt øh, ikke kan bruges til noget som helst. De skal have øh, lidt at vide om byggeri. Ja. Altså, altså, det er jo ligesom håndværkere. Ja. Der er både gode og dårlige håndværkere, det må man sige. Ja. Så ved jeg jo, at der jo også er noget, du beskæftiger dig rigtig meget med i øjeblikket og som vi også godt kunne, kunne være sjovt at få en forklaring af. Fordi den her, den her podcast-serie hedder jo Den Nysgerrige Håndværker. Og hvis der er noget, jeg er, så er det jo nysgerrig. Det ved jeg alt om. Vi har jo siddet sammen, jeg ved ikke, så mange år. <laughs> Stadeopgørelser. Hvad er det, og hvad betyder det for byggeriet i øjeblikket? Altså? Det er et, øh, et fænomen, som er ved at accelerere helt vildt. Den recession, vi ser i byggeriet i øjeblikket. Og forklar os lige, fordi det, der kan være mange, der ikke ved, hvad er en stedopgørelse? Hvad betyder det? Altså? En stedopgørelse, det er, når et firma går konkurs. Eller man, eller man bliver uenig øh, og gerne vil have gjort op, øh, for at man vil gå hver til sidst. Så, øh, men, men primært er det nok øh, konkurser. Øh, så beder man en skønsmand komme ud og vurdere, hvad der er udført af arbejde. Hvor meget er der udført for? Hvad koster det at bygge færdigt? I dag der spørger de sjovt nok, hvad koster det at bygge færdigt med de priser, vi har i dag. Fordi der er sket en, en, hvad hedder det, en stor stigning både på lønninger og materialer. Og det er jo derfor, at firmaer, der er gået konkurs, de har jo givet et tilbud. Og, og tit er, det jo, er der ikke så stort et dækningsbidrag, når vi er oppe i de her mange millioner. Der ligger det måske 6-10 procent. Når materialer og det hele samlet sted 20, jamen, så skal det jo gå galt. Ja, hvad er dækningsbidrag? Ja, dækningsbidraget er den del af omsætningen, det vil sige salget, der er tilbage, når disse omkostninger er blevet betalt. Dækningsbidraget er altså et bidrag, som en given vare, her i den udførte håndværksmæssige forstand, der kan gives til dækningen af virksomhedens faste omkostninger. Eller sagt på en anden måde, det er det, der er tilbage, når alle udgifterne i forbindelse med en projekt eller en opgave er betalt. Altså det, her, det, her, det er jo faktisk en, det er jo interessant det problematik, fordi projekter, der er, kan være langt til undervejs, og jeg tænker, at et projekt til 180 millioner, det er jo ikke et, man, man laver hen over en lang weekend. Altså det, der kan man have indhentet priser, altså priser på arbejde, materialer og alt sådan noget her, inden den recession eller konflikt, vi er inde i nu, også med, med krigen i Ukraine. Mm. Og så kan man se en voldsom materialestigning. Ja, og det er det, der er problemet. Og, og også lønninger. Lønninger ja. er steget helt vildt. Ja. Og, og ligger der, 
Altså, så store sager, tænker jeg, ligger der ikke noget i aftaleforholdene, der tager højde for den slags? Altså... Det burde der gøre, ja. øh, men, men det er jo ikke skønsmandens opgave, så jeg får Nej. ikke adgang til de filer der. Men, øh, nu har jeg også siddet som byggeteknisk teknisk kontrollerer i Dansk Håndværk, og der siger jeg jo altid, for de her forhold i orden, sikrer jeg på den her måde. Øh, og der er flere advokatfirmaer i øjeblikket, der har kurser, øh, som øh, lige netop kommer ind i den problematik, hvordan kan vi sikre os fremadrettet, sådan, så vi ikke kommer ud i de her situationer. Det var faktisk værd måske at slå et et sværslag for, det er at undersøge det her, eventuelt tage fat i din organisation og få at vide, hvor kan jeg få hjælp til det henne. Helt sikkert. Altså, at, øh, fordi det kunne måske afhjælpe noget af det. Fordi det, tænker, det der, det, hvis det er et stigende problem, altså, så det, en ting er, hvis en, en stor virksomhed går konkurs, det sker jo og sket hele tiden, også i gode tider. De trækker jo andre Messer typisk, altså omkringliggende underentreprenører. Det er altså. jo det, der sker ja. jo. I de her store, der har de jo en masse, de store stadopgørelser, jeg har været ude på, der har der jo været en masse underentreprenører. Fordi når, når firmaerne er så store, så bruger de jo primært underentreprenører hele vejen ned igennem. Og øh, de mærker det jo også. Problemet er, at når det pludselig går konkurs, så har der leveret en masse materialer på pladserne. De må ikke gå ind og hente dine materialer. Nej. Du må ikke gå ind og hente noget som helst. Det skal jo, op, det skal jo opgøres alt ja. det der, inden man får lov til... Mange af de ja. pladser, som jeg har været ude på, der har de været nødt til at sætte vagter på, for at undgå, at byggepladsen bliver ribet. Men ja. man vil jo gerne begrænse sit tab som en lille entreprenør, ja. og ja. det er jo... Og ja, det er ulovligt, men øh, det sker jo. Så hvad, 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 skal, hvad vil dit gode råd være til altså, de små og mellemstore altså, det virksomheder, som jo tit agerer under entreprenører? Hvordan skal de forholde sig i den her tid? Hvad, hvad vil du synes var klogt at gøre? Det er klogt at kontakte sin organisation øh, og lige høre, hvordan gør vi her? Hvordan sikrer vi os? Der sidder nogle jurister inde, jeg ved, og blandt andet her i Dansk Håndværk, ja. sidder der nogle jurister og i, i hvad hedder det, SMV, som kan hjælpe de her entreprenører med at og, og lige få skrevet de rigtige ting ja. ind i deres kontraktgrundlag. Jamen, så kunne jeg lige øh, tænke mig at spørge dig en gang, Michael, at øh, hvis man nu får en sag med en kunde, en bygherre, ja. Det, som man ikke kan blive enig i. Man er enig i, hvordan arbejdet er udført. Har du så et godt råd til, hvordan, hvordan skal man som, som entreprenør eller som mester forholde sig? Hvad vil du gøre? Altså hvis, øh, hvis vi nu snakker og lige sætter den over på ankenævnsagerne, så kommer der jo en, øh, så kommer der en, 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 en sag, hvor at vi, der er en procedur inden for dansk håndværk, hvor at... Øh, er kunden utilfreds, og det ender i en ankenævnssag, jamen så får de jo nogle, nogle hvad hedder det, informationer herindfra, hvordan man kan løse problemerne, og hvordan de skal forholde sig. Og så har vi de her periode før, at, før at ankenævnssagen går i gang, hvor man kan prøve at, at se, om man kan forlige den. Og det er jo der, jeg kommer på, jo. Og når jeg er ude i de slags sager, jamen så beder jeg jo primært virksomhederne om at lige lave en, en tidsangivelse på øh, og en, en forventningsafstemning, jamen hvad har I egentlig aftaler? Øh, og så beder jeg dem om at gå ind og se under tolerancer.dk for eksempel, øh, hvor er øh, hvor, har, har de overholdt de her tolerancer? Ja. Øh, fordi så finder de jo set, selv tit ud af, at øh, den er måske ikke helt så god, det har måske været lidt og så er det jo lidt nemmere, når du kommer ud og skal forlige sagen, altså, at de er forberedt på, at øh, de får måske ikke lige medhold i det her, øh, og så må vi finde en løsning på det derude jo. Det er jo ikke altid at man beder om at få tingene revet ned eller lavet om jo. Tidt så finder man et, et kompromis, og så finder man måske et, et, et beløb for, at kunden vil acceptere en, en, en mindre hvad hedder det, det kort i, i selvmangt og prisesummen, og, og de kan leve med det, ja. og de er tilfredse. Fordi det er jo ikke altid, du kan se det jo. Så det her med ligesom at få indsamlet dokumentationen, få lavet en tidslinje for forløbet, altså mm-hmm. hvornår der bliver snakket om hvad, e-mail-korrespondence, men Jamen. også selve aftalegrundlaget, 
det, der kan man hjælpe sig selv rigtig meget som virksomhed ved at gå i gang med at indsamle det materiale og få det, for det, det, det vil du bede om. Jamen jeg altså, beder dem faktisk om at være navlebeskuer, altså prøv ja. at se, hvad hedder det, hvad er det, du egentlig har lavet, har det overholdt de her tolerancer, uh, har du et problem, ja. uh, og det ved de jo godt, der er jo ingen håndværker, der er stolte ved uh, at have lavet noget, der ikke ligesom um, lever op til de krav, som kunden havde forventet, så, så det er forholdsvis, det er rimelig nemt, ja. ja. Og så det her, som du siger med at undersøge branchespecifikke tolerancer, som for eksempel tolerance.dk, mm. for at se, jamen det her det er nogen, som man er uanset hvad, som man som syn og skønsmand eller en ankenævnssag vil skulle forholde sig til. Så det kan du lige så godt også som virksomhed, hvis du ikke allerede er bekendt med dem, forholde dig til. Altså fordi det er det der igen med, som vi snakker om, det kan også inden for vores branche være enkelt, fordi man kan måle sig frem til, at det her er lavet, som det skal. Altså ja. det, heller gå den rigtige vej, x antal grader eller millimeter af mm-hmm. væggen skæv, så svinger den, altså alle de der ting, man kan forholde sig til at måle sig til. Det kan du måle sig ja. til. Men man skal også lige holde det op på, øh, kan du se det? Kan du, altså, kan du faktisk se det, og betyder det noget? Det kan godt være, at det ikke lige overholder tolerancen. Øh, og så skal det også stå i mål til, hvad får du ud af at få det hele lavet om jo? Og der er det jo, at jeg så kan komme ind, fordi nu sidder jeg, jeg laver ikke kun syn og skøn, jeg sidder også med sagerne som faglige dommer i, i, i hvad hedder det, flere instanser. Og der kan jeg jo sige, hvordan vil jeg se på det, når det kommer dertil? Ja. Vil jeg forlange, at det hele skal laves om? Altså, nej, det skal også lige stå i mål til det, du får ud af det, hvis, hvis, du ikke, hvad hedder det, hvis det ikke er, er, er grelt. Nu snakkede vi lidt om det før, det her med, med at vi snakker om, at syns- og skønsmand alene skal forholde sig til, til skønsmaterialet, det han blevet bedt om at forholde sig til. Mm. Og han må ikke, altså, selvom du siger også det, nogle gange så har du siddet og tænkt, hvorfor spørger de ikke om det her, det er egentlig det, der er relevant. Mm. Har, du så, har du så mulighed for det som fagdommer at sige, spørge syn og skønsmanden, jamen det er egentlig det her, som vi, vi burde vide, og hvad er din vurdering af det? Må, må, må man godt det som fagdommer så der? Altså, skal man, man, skal lige, man skal lige vurdere, fordi du har jo, der, der ligger nogle processkrifter og sådan noget, som, de, som advokaterne har, har hvad hedder det, fremlagt. Jo. Vi skal jo kun forholde os til de ting, som vi får at vide. Vi skal ikke selv prøve at sidde og digte og prøve at, nej, at finde fejl. Jo. Nej, det skal vi ikke. Nej, okay. Godt. Jamen, det var bare... <laughs> jeg kan godt sige, det, det vil også kunne, det vil rimelig kunne, det vil kunne vokse. Altså, og alle ting vil kunne blive taget med. Jeg tænker, det er jo... Det er jo her, at, at fagdommer altså, jo også vil have sin styrke, altså, fordi en, en juridisk dommer har, har jo ikke nogen teknisk baggrund, eller måske nogen den fornødende viden til at vide, jamen det her, det var faktisk forudsætningen for, at det, bliver, det gik galt, men det der ikke blevet spurgt om i skønstemaet. Mm-hmm. Altså, øh, snakker man så som dommer, og så... Altså. altså jeg har selv en konkret sag, hvor at, øh, man vil have penge for at isolere. Man havde isoleret en hel masse facader, øh, og det var udført, og så skulle det pilles ned, og så skulle det laves om. Øhm, og, og det var begge, fag, begge advokater egentlig enige om, hvor at jeg så går ind og ser i billedmaterialet, det fremlagte billedmateriale, og ser på datoen og finder ud af, jamen det har aldrig været isoleret. Og så må jeg som fagdommer godt lige spørge ind til, prøv lige at høre her, øh, ud fra det her billeddokumentation, øh, der kan jeg se, at det er jo ikke isoleret på det her tidspunkt. Og der må Begge parter, de havde været op og blive afhjælp, eller de havde hvad hedder det, 
afgivet vidneforklaring, begge parter, og det faldt jo til jorden med et brag. <laughs> og der er det vi så, når Jamen, vi han har jo ikke noget på. <laughs> og der er det så, vi er inde og voterer bagefter, øh, og, og snakker selvfølgelig om det inde i, i dommer, i dommer ja. hvad hedder det, stuen, ja. øh, og finder ud af, jamen, så er der jo nogle ting, der ikke skal betales for, de skal jo så selvfølgelig trækkes fra. Ja. Øh, på den måde kan du godt, men igen er det stadigvæk materialet, vi forholder os til. Og at, når vi nu snakker om nogle af dine mange andre kasketter, så ved jeg jo også, at du jo også sidder med øh, i forskellige bygge erfa. Ja. <laughs> vi, vi kommer til at sidde her resten af dagen. <laughs> Men, kan du ikke forklare lidt omkring det, det arbejde, du laver i med bygge erfa, og, det, og hvad bygge erfa egentlig er for noget? Bygge erfa, det er byggeteknisk formidling, altså erfaringsformidling. Det er, når tingene er gået galt så har vi jo, kan vi lave det, der hedder et byggeerfarblad. Hvad er det, man skal være opmærksom på? Hvorfor er det gået galt? Hvordan kan man måske redde situationen? Så det er noget, hvor tingene faktisk... Vi laver de her blade ud fra vores viden på, at det holder ikke det her. Og så kommer der et byggeerfarblad. Og der vil jeg sige, der har jeg været heldig, fordi de har, der er mange, der gerne vil have ham med, med, og det er jeg jo selvfølgelig glad for. Ja. Øh, fordi man ser jo mange ting, øh, og, og det er det, du ligesom bidrager med til et byggeaffærblad. Den viden, du har omkring ting, der er gået galt. Men det er også, altså, og, det må også være vildt spændende. Nu ved jeg jo, at du jo øh, holder af at være håndværker, kan lide at nørde med din viden. Og her får du den jo mulighed for at få den i spil, og faktisk er der en masse, der kan benytte sig af den. Ikke hvor det er gået galt, men inden det går galt. Mm-hmm. Altså, det er jo... Det der vidensdeling... Det, Jamen, det er vidensdeling, ja, fordi ja. der er det gået galt. Ja. Øh, der kan man så sige, et byggeaffærdblad, det er jo nok det, der vægter højst. Øh, ja. Fordi øh, har man bygget ud fra... Er der kommet et byggeaffærdblad på en vis dato, øh, og, det, og det er fremlagt, og, og man har bygget efter det er fremlagt, øh, så gør man det jo imod bedre viden, øh, hvis man stadigvæk gør det på samme måde. Det, det er det, vi kalder almen byggeteknisk fællesseje. Ja, ja, det er det. Er. Ja, det, det er så, ja, ikke, så det, det er noget, der altså, man faktisk er tilgængeligt for alle, Nej, det, det koster, koster jo. Ja, det koster. Desværre. Ja. Ja. At, øh, men man havde muligheden for at sætte sig ind. Det er det, man gik og bestegte eller andet. At man faktisk havde... Viden var tilgængelig på det tidspunkt, hvor man byggede. Viden var altså. tilgængelig, og man kan, man kan google sig frem til, til noget, og så ja. får du lige det første del op af byggeaffærdblad, ja. hvad det omhandler. Ja. Og så siger man, hov, det, det er lige noget for mig, det her. Det koster ja. 260 kroner, det er jo til at overleve. Ja. Så... så man kan specifikt hente et blad ad gangen, og det, det synes jeg er rigtig fint. Og man får en, en indikation om, hvad bladet omhandler og beskriver. Så har vi jo de her SB-anvisninger. Ja, jeg er med i nogle følgegrupper på, SB, på SB-anvisningerne. Ja, faktisk alle de sidste snart. <laughs> Men det er jo en anvisning, kan man sige. Det, det er jo en sjov ting. Jamen, det er, det er jo en spøjs ting. Jeg synes, det var en spøjs ting, fordi nu har jeg jo altså mest brugt SB-anvisninger omkring vådrum. Mm-hmm. Det, i mit, altså i, i, i min, dengang jeg murede og lavede, altså det, der var det jo mest den, som man brugte til at lave rigtige badeværelser, ja. altså vådrumsløsninger. Men det er jo sjovt det her med, at det jo bare er en anvisning, men hvis ikke, at man har gjort det rigtigt. Du må godt frabe i anvisningen, hvis du ja. så kan hvad hedder, dokumentere, at det du har lavet øh, overholder kravene. Men når vi er ude i en sag, og det er gået galt, øh, så er det jo netop, fordi du ikke overholder anvisningen, jo kan man sige så. så. Det er nemmere bare overholde anvisningen. Overholde anvisningen, ja, helt sikkert. Ja. Og det, 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 det havde jeg meget svært ved i starten at få mit hoved omkring det der med, at der er ikke nogen, der siger, at du skal ikke gøre det på den her måde, 
Men hvis ikke du har gjort det på den her måde... Så kan det gå galt. Mm. <laughs> ja. Og så går det galt. Og så går det galt. <laughs> jeg synes jo, at det har været en udsøgt fornøjelse, som sædvanligt at have dig i studiet, Michael. Det er jo ikke sikkert, at det bliver som sidste gang. Som sædvanligt at have mig i studiet, det er da første gang, jeg har. <laughs> det er ikke sidste. <laughs> <laughs> så jeg vil bare sige pænt tak, Michael, fordi du tog dig tid. Og så håber jeg måske, at du har tid at løse den anden gang. Ja, helt sikkert. Fedt. Du ved, du spørger bare, så kommer jeg jo. Det gør jeg jo altid. Ja, det gør du jo. Det er du sød til. Du er ligesom mig, du kan ikke sige nej. Nej, det er det. Tak skal du have. Ja, velkommen. Det var så, hvad vi havde til dig i denne vores 10. episode. Jeg håber, du blev klogere. Det gjorde jeg i hvert fald. Som du kunne høre, så havde jeg også lidt svært ved at forstå, hvad forskellen på syn og skøn og mediation og ankenævnsager var. Men jeg synes, at Michael fik forklaret det ganske godt. Så tak til Michael, fordi han havde tid og lyst til at komme forbi studiet. Det her det er jo den nysgerrige håndværker-podcast, og den kan jo lade sig gøre i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F. Jeg er jeres vært og tilrettelægger Mads Ocking. Næste gang ja, så vil jeg prøve at lave en særudgave, nemlig at se, om jeg ikke kan få lavet noget omkring det, der kaldes miniskills. Det foregår ude i Ballerup og er for alle syvende klasserne. Det er ret sjovt, så lad os håbe, at det kan lade sig gøre, for så får I en sjov episode næste gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du har nyttet det. Og husk, gå ind på vores Facebook-gruppe eller på vores LinkedIn-gruppe, og I må meget gerne følge og like og kommentere vores episoder. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene.